0: 夏日的庭院，第十三章下集。是是非非的，你们要听吗？老祖母睁大了眼睛看着我们。我和山下以及河边，还有山田和松下，全都放下了筷子，并且将身体向前倾。隔壁桌的那些人应该听不到我们在说什么才对。我们家以前做的味增是这一代最有口碑的，可是为什么后来不做了呢？我接下来要告诉你们的故事是我姐姐以前说给我听的。我这姐姐呀，死的好早好早。老祖母吸了一口气。如果这个动作是为了吸引我们的注意，那老祖母的目的就达到了。曾经有个女人在这个地方死了。哎，河边怪叫了一声，山下则像女孩子那样用手捂住了嘴巴。山田一副早胸有成竹的样子。他看了松下一眼，松下有气无力的还以微笑。在好几代以前，这个家的主人曾经是一名流氓，他是入赘到这个家来的。刚开始还很勤奋，可是日子久了，他那懒惰的劣根性就跑了出来。一天到晚就只知道游手好闲。死去的女人是钱庄离了婚的女儿。据说这个家的主人和那个女的……老祖母突然地将她那满是皱纹的嘴巴合了起来。外遇，山田叫道。老祖母的表情突然变得有点严肃，她看着神田，点了点头，继续说道：“他让女人从后门偷偷进来，然后他们就躲在储藏未增的仓库里亲热，在周围一片嘈杂的情况下。”老祖母的声音虽然低沉，但却仍然清楚地传到了我们的耳边。有一天，男主人听见仓库外面大家都在找他，于是他叫女的留在仓库里等他回来，然后他独自出去，并将仓库的门锁了起来。不出他的预料。是他的妻子在找他。他的妻子说，在山的那边有人订了一桶味增，可是刚好家里的佣人得了麻疹，躺在床上，所以想请他送去。男主人无可奈何，就推着车准备将魏增送过去。可是，这之后。到底发生了什么事都没有人晓得。总之，他整个人连推车从悬崖跌落到海边的沿岸死了。河边冷笑了一下说：“这都是搞派欲的后果。”老祖母闭上了眼睛，并点了点头。那样子看起来，好像是一只很懂得沉思的、又老又大的青蛙。据说它死得很惨，被带回来的尸体下腹全都是一些密密麻麻的伤痕。未曾仓库的钥匙最后被送到女主人的手里，可是女主人一直无意去打开看看。没人晓得女主人知不知道那里面藏着一个女人。就这样，连着好几天，厚厚的门老是传来抓挠的声音，最后就再也听不到任何的声音了。从那时候开始，这个家就再也没有做过卫生了。女主人把这里改成民宿，主要是因为钱庄的女儿突然消失以后，地方上开始有了一些谣传，而把这里改成旅馆，来的都是外体人，就不至于老是听到谣言了。你们说，对不对？老祖母闭起嘴巴微笑。像是在征求我们的同意，他嘴边的皱纹因此被撑平了些，不过眼睛却也因此而没入更深的皱纹里。这样的表情变化就好像是我看到的另一张习惯的脸，可是这个人却突然对我扯下那一张面具，令我看了毛骨悚然。整个工程都是由一个师傅独立完成的。房子盖好了以后，这名师傅就无缘无故的死了。他在死前喃喃地说道：“在魏村的仓库里有个裸身的女士，她的头埋在魏村里，就这样断了气，真可怜。”师傅最后一定是被吓疯了。他还说，因为那女人的头埋在胃增里，所以头部一直都未见腐烂。即使是现在，这个酱都还不准放置过多的胃增，因为胃增会很快的臭掉，或是长白点。一想到是那个女人在借魏征报仇，我们也都无话可说了。最不可思议的是，老祖母的话匣子里好像还有取之不尽、用之不完的话要说。他把背弓得圆圆的，然后像乌龟那样伸出铺满皱纹的头，再翘起他的下巴，目不转睛地看着我们。我的姐姐还说，她曾经听过指甲抓门的声音，可是那不是很久以前的事吗？我故作镇定，想要用淡淡的语气发愤，偏偏我的声音还是露出了麻将。虽然那是很久以前的事了，不过我姐姐确实告诉我。他听到了那个声音，他始终忘不了那个声音。我认为我姐姐会那么早的死，一定跟听到这个声音有关，错不了的。老祖母又闭上了眼睛，又自顾自的点了点头。呃，那个魏增，那个魏增的仓库。山田吞吞吐吐的问。在哪哪一个房间？这个嘛，我也不太清楚。我听我姐姐说这些事还很小。不过，不，不过什么？前一阵子有一位客人说他在半夜，在半夜听到沙沙的声音。那是哪一个房间呢？山田急切地问道：“妈，不要再胡说八道了。”是教练的爸爸神不知鬼不觉的站在我的背后说道，我不禁地抽了一口凉气。这些全是骗人的，是他自己编的。你们应该知道，他最爱说这些了。对哦，你说的对。呵呵。山下总是大笑，可是他的笑声听起来很不自产。河边又在抖腿了，山下好像整个魂魄都被手上的碗吸走似的，怔怔地看着碗里的味增汤。松下则是半开着嘴巴。老祖母说了一声：“我要走了。”就站起身来，抱着锅子准备离开。刚刚说的都不是真的，呃，对不对？即使我这么问，老祖母也只是笑笑。老祖母实在坏得很，她这样说、啊、会遭天谴的。教练的爸爸也笑了起来，而我和河边、山下以及山田、松下都没有人想要去捧碗里的味增汤了。那天晚上，我们三人又是一起上厕所的。这一次，我们不再畏畏缩缩，反而是坦坦荡荡的，想要表明。我们天生怕鬼的立场，厕所里已经有人了，是山田和松下，他们两人背对着我们正在如厕。换句话说，他们正在进行小便而重走，他们甚至还抓来了两个同事的五年级生。很明显，这两个人是因为山田和松下从被窝里拉出来的。在亮亮的灯下，只见他们睡眼惺忪。而且几乎是一边睡着一边站着，看来这不只是二重奏，应该说是四重奏了。我用指甲去抓门上的玻璃，刷刷刷！山铁和松下听到了，竟然被吓得魂飞魄散。他们还在小便，却同时向上跳了三十公分，也因此两人的裤子都被弄湿了。哼，真是帅呆了。喂，别尿湿了！就在下一秒，山田和松下揪住河边的衣领，因为太突然了，河边竟然无从反击，只好任由他们将自己逼到门廊下，并让山田夺走了他的眼镜。太卑鄙了！山田正准备将眼镜摔向地板，我赶紧抓住了他的手腕，并朝他的身上扑去。山田放开手中的眼镜，抓住了我的头发。我使尽了力气，朝他的脸颊揍了过去。山田蹬动了双脚，紧抓住我的头发不放。我感觉头部一热，接下来我们就扭成了一团。我们又是踢又是挥拳，甚至还用咬。一股莫名其妙的力量，不断的从我的体内涌出。好像是一个压抑已久的自己突然清醒过来似的。我事后想想，要是山田不许碰河边的眼睛，我大概就不会这么气愤了。当时我好像听到另一个自己发出了声音，而就在同时，我的脑海里也浮现出了一个影像，那就是有一次河边抓住山田，而我上前正是河边。河边之所以会那么的生气，主要是因为山田在嘲笑河边的爸爸。我想到这里，就在心中呐喊：这一次，我再也不让自己后悔了。你们在干什么？即使教练对着我们大吼，我和山田还是不肯松手。突然传来一阵惊人的响声，是教练朝我挥了一拳。我和山田终于休战，我这时才发现，不知何时走廊已是灯火通明。山下和松下还拽着彼此的衣领子不肯放手，结果同样挨了教练的一记耳光。这时河边不知所措的匍匐在地，教练把眼镜捡起来交还给他，而那两个五年级的就仿佛是失了神的幽灵一般。只知呆立一旁，山田还在流鼻血。看到他的睡衣皱皱巴巴的，我露出几分得意。不过低头一看，我发现我的扣子竟然全都掉光了。教练气得七窍声音，你们晓不晓得现在几点了？”时钟像是在回答问题似的，缓缓地敲了一下。那些从房间里探头出来看热闹的家伙都幸灾乐祸的笑了。不像刚的人都去睡觉。那些人把头缩了回去。我的嘴唇好烫，我用手摸了一下，却没有什么感觉。穆莎<山>，教练两眼瞪着我，我心有未甘，也回瞪了教练一眼。穆莎，去照照镜子，你看你的脸。我好不容易地站起身来。对着厕所的镜子一看，发现我的脸真是惨不忍睹，我的嘴巴肿得像腌渍过的鱼卵一样。接着，我们全被带到教练的房间里擦药，只要有破皮的地方，教练都为我们擦上双氧水。那种伤口被浸煮的感觉，痛极了。所以，当教练才轻碰一下松下的手腕处，松下就呜呜地哭了起来。结果又遭到教练的一记拳头伺候，我一边瞪着山田，一边紧咬牙关的忍耐着。由于鼻孔塞着脱脂棉的山田也不甘示弱的瞪着我。我看你们是因为白天的训练不够多才会这样吧？如果精力还这么旺盛的话，那就一起去打扫厕所吧。哎，山下、河边、松下惊叫了起来。明明是木山大先动手的，山田，你太差劲了！我和山田几乎是同时叫了起来。住嘴！像打雷一样，在场的人都被吓坏了，连浴室也一起打扫，要扫得干干净净才可以去睡觉。听好，要干干净净！我一言不发地站了起来。大家应该知道，这种时候唯有干脆。不耍手段的人才是赢家。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下期再见。